0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli. Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al Teatro Duse dal 4 al 6 marzo ci vuole Orecchio, drammaturgia e regia di Giorgio Gallione con Elio, arrangiamenti di Paolo Silvestri. Al Teatro ITC di San Lazzaro, il 5 marzo, dentro Una storia vera, se volete, drammaturgia e regia di Giuliana Musso, che è anche protagonista con Maria Aris. Al Teatro Deon, dal 4 al 6 marzo, il test di Jordi Vallejo, traduzione di Piero Pasqua, con Roberto Ciuffoli e Benedicta Boccoli, la regia di Roberto Ciuffoli. Al Teatro Arena del Sole dal 4 al 6 marzo, Museo Pasolini, il nuovo spettacolo di e con Ascanio Celestini. Prima fila, Magazine. Oggi andiamo anche all'Arena del Sole, dal 4 al 6 marzo c'è il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, si intitola Museo Pasolini Ascanio, benvenuto. Ben trovati. Museo Pasolini, stavo leggendo la presentazione e poi ti dico una cosa che mi è venuta in mente dopo. Allora, nella descrizione, insomma nel comunicato stampa, si comincia con questa domanda. Come potrebbe essere un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini? Eh, In effetti la domanda non è semplice, è da lì che parti.
0: Beh, diciamo che io rispondo citando una, una definizione, insomma, una frase di, di Vincenzo Cerami che è stato insomma, un grande scrittore, sceneggiatore e ha conosciuto molto bene Pierpaolo Pasolini fin da bambino, bambino lui, Vincenzo Cerami insomma, perché quando Pierpaolo Pasolini nel 1950 è arrivato a Roma è, diventa, è stato per un breve tempo insegnante in una scuola privata a Ciampino dove... dove dove studiava anche Vincenzo Cerami, per cui l'ha conosciuto bene per tutta la vita. E Vincenzo Cerami dice: se noi prendiamo tutte le opere, non tutta l'opera, ma le opere proprio singoli Per Paolo Pasolini, dalla prima poesia andata perduta, insomma, ma che scrisse quando aveva sette anni fino all'ultima opera compiuta, che è il Salò. Se le prendiamo tutte, comprese anche gli articoli, i libri, eccetera, eccetera, e le ordiniamo secondo cronologia, noi avremo il disegno, l'immagine del nostro paese, dell'Italia, dal ventennio fascista fino alla metà degli anni 70. Ecco, perciò io questo ho fatto, come dire, ho preso eh, i pezzi della vita personale, artistica, intellettuale, familiare, per Paolo Pasolini li ho disposti secondo cronologia e li ho confrontati con il loro contesto storico, cioè eh, detto eh, in maniera più semplice, cosa faceva per Paolo Pasolini nel 1964 e e cosa succedeva in Italia, nel mondo nel 1964, da questo confronto, eh, che che era a volte anche un'analogia insomma, da questo confronto Io ho costruito questo ipotetico percorso di un 'un museo nel quale il patrimonio è un patrimonio immateriale, che non è niente di strano perché ormai anche i funzionari dell'UNESCO riconoscono che, che il patrimonio da tutelare è anche e forse soprattutto il patrimonio immateriale.
1: Lo sappiamo bene a Bologna che siamo anche patrimonio della musica, appunto un patrimonio immateriale, no? come dicevi tu. Ma tornando a Pasolini, preparavo questa intervista e pensavo, certo, cosa si può dire ancora di Pasolini? Ma la vera domanda è, forse bisognerebbe riprenderlo e rileggerlo per bene, Pasolini? Ma
0: sì, guarda, ma la cosa di cui mi rendo conto sempre di più, insomma, soprattutto in questi ultimi giorni, ultime settimane, insomma, eh, si avvicina il 5 marzo, il centenario della nascita. E che noi di Pasolini conosciamo soprattutto il nome, seconda battuta la faccia probabilmente. Okay. Per il resto, cioè, persino il cinema di Paolo Pasolini, che è la cosa più fruibile, più semplice da recuperare, perché ormai eh, i film li troviamo, li troviamo in rete, li, li, li recuperiamo molto facilmente. Persino il cinema non è. Non è, non è conosciuto, e molto spesso quando viene citato, viene anche citato male, per cui come dire ricominciamo da capo.
1: È uno di quei registi che ancora adesso soffre, non dico di una censura, ma quantomeno il, la cultura di massa. Leggi televisione, i suoi film, a parte forse Il Vangelo Secondo Matteo, insomma, non li trasmette praticamente mai.
0: Non è trasmesso, eh, ripeto, cioè, sono recuperabilissimi i film di Percolo Pasolini, eh, tutti. C'è pochissima attenzione, nel senso sono sono recuperabili, si trovano persino in rete in qualità bassa, scadente, insomma, però sono sono visibili. Il fatto che siano visibili non significa che poi qualcuno si
1: guardi. Che cosa, alla luce di quello che sta accadendo nel mondo, secondo te, che cosa possiamo riprendere da Pasolini per capire meglio, insomma, anche che cosa succede, leggere il presente?
0: C'è un, come dire, un elemento ricorrente in, in tutta la. oltre l'opera, proprio la vita di Piercolo Pasolini. E Pasolini nasce a Bologna, studia sostanzialmente eh, a Bologna, insomma, al liceo e poi all'università. Quando scrive nel 1940 quando pubblica nel 1942 poi si è casata, pubblica un libro scritto in, in lingua friulana, un friolano che, che non è parlato da lui che non è parlato neanche dalla madre, perché sostanzialmente il friulano che parla la madre è un friulano più, più veneto, più borghese, mentre lui scrive in un friulano, il friulano di Cadallaga, no, da questa parte del, dell'acqua, del tagliamento, il friulano parlato dai contadini. Per cui la, la prima opera della quale parliamo ancora, che è un libro, insomma, di versi, che, che appunto viene pubblicato nel 1942, è, è già un libro che lui scrive in una lingua che non era sua. Poi quando viene a Roma nel 1950 e, e comincia a studiare eh, una lingua che di nuovo non è la sua lingua, che non è neanche la lingua scritta da, dai poeti romaneschi, non è la lingua dei Trilussa, non è la lingua di Vascarella, non è tantomeno la lingua de, del Belli, è il romano parlato a Roma in, in quegli anni, negli anni 50, eh, eh, di, di nuovo prende eh, la lingua di qualcun altro, cioè scrive nella lingua di, di altri, poi comincia a fare cinema. E eh, eh, il cinema stesso è una lingua nuova. Ecco, lui un, un elemento, diciamo, una scelta, diciamo così, eh, che lo accompagna per tutta la vita è proprio questa: cioè parlare la lingua dell'altro
1: molto interessante parlerei per ore ma non abbiamo tempo l'invito dunque è di andare a vedere lo spettacolo Museo Pasolini all'Arena del Sole dal 4 al 6 marzo con Ascanio Celestini che ringrazio per essere stato con noi grazie a voi Prima fila Magazine E oggi andiamo al Teatro ITC di San Lazzaro, il 5 marzo c'è lo spettacolo Dentro, una storia vera se volete, il nuovo spettacolo di e con Giuliana Musso, benvenuta Giuliana. Buongiorno, grazie. Ricordo che sul palco con te c'è anche Maria Aris, uno spettacolo con un titolo particolare, Dentro, una storia vera, virgola, se volete, è proprio una battuta del del testo, sembra quasi una battuta del testo.
2: Sì, 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 suggerisce che eh, a noi approcciamo il tema della violenza intrafamiliare da un punto di vista eh, che ci include, cioè noi ci dobbiamo porre delle domande a, a certe mh, storie, no? a certi avvenimenti, noi come pubblico, eh, pubblico in senso lato, cioè mh, persone che assistono, che sono nei pressi, che sono vicine a persone che vivono uh, queste situazioni terribili nella propria famiglia, nella propria esistenza eh, e quindi sappiamo, ci avviciniamo piano piano ehm, come degli investigatori, come delle persone così che non, non, non hanno la, la fine della storia, la storia conclusa, ci avviciniamo e mettiamo come dire, in evidenza quali sono le nostre paure e le nostre, i nostri meccanismi di difesa nei confronti di queste situazioni situazioni, ecco quindi possiamo dire che in ultimo proprio una storia vera, se volete, se volete significa noi quanto la vogliamo la storia vera.
1: Beh certo sarebbero storie che non dovrebbero più accadere, ma ehm, come hai lavorato in questo, in questo caso? Di solito tu fai interviste, mh, raccogli materiali, poi metti insieme, hai fatto anche qui lo stesso tipo di lavoro?
0: Sì, sì, questo
2: lavoro è nato per Biennale Teatro che aveva come tema la censura, proprio tema dell'edizione del festival La censura e il nascondimento. In quei giorni, per una strana coincidenza, io ho proprio incontrato quella che poi è diventata il personaggio protagonista insieme a me dello spettacolo, una donna che mi ha raccontato la sua storia e ha fatto di me un testimone. Eh, a prescindere dal teatro poi il teatro ha raggiunto la nostra vita la nostra esperienza e quindi per la prima volta io metto in scena in qualche modo ehm, anche la mia vita anche me stessa è stata una cosa che, che mi ha sorpreso ma alla quale sono pervenuta perché se uno spettacolo come dico nel testo deve dire qualcosa sulla verità che verità ho io da dare quella che ho vissuto, la mia nel caso specifico di questo spettacolo ehm, io mh, vedi, non, ne ho, non ne ho parlato esplicitamente perché, perché è imbarazzante, perché è, è delicato ehm, io parlo di eh, violenza sessuale su minori quindi è ancora più grave il tipo di violenza ed è ancora una violenza più come dire, occultata, eh, silenziosa che spesso attraverso la vita delle persone le percentuali di abuso sui minori sono tragicamente eh, più grandi di quelle che noi possiamo immaginare attraversare la vita, cioè eh, accompagna la vita di queste persone nel silenzio, no? eh, molto spesso. E, quello che posso dire è che io proprio mi chiedo insieme al pubblico come, come possiamo reagire. Io credo che il primo passo sia comprendere come noi ci sentiamo di fronte a queste storie, quanta intenzione abbiamo di accogliere e di eh, come dire, credere alle vittime. Credo che il primo passo sia questo, noi tendiamo a non credere, c'è una, un, una scena in cui io parlo con un avvocato e l'avvocato mi dice guarda noi generalmente non, non vediamo la verità, noi vediamo quello che vogliamo vedere in base alla nostra sensibilità, cultura, educazione, um, situazione, eh, Ecco, partire da questo presupposto e chiederci sempre no, come prima cosa, ma noi siamo disposti ad ascoltare e a vedere la verità o no, questo è, questo è il primo passo, poi da lì eh, credo che si tratti di attivare processi veramente di, come dire, di, 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 insomma, della basica empatia no? con l'altro, eh, io credo che noi nasciamo istintivamente compassionevoli, e ritornare a questo istinto no, di cura per l'altro, di attenzione per l'altro. Non credo sia così poi tanto difficile. Superata prima, ehm, questo primo scalino, no, questa prima fase in cui mi chiedo se, sono, se ce la faccio ad ascoltare. Ehm, c'è un altro passaggio interessante nello spettacolo in cui la madre a un certo punto sul finale. Eh, la madre che è il personaggio che io incontro, no? di cui racconto l'incontro, eh, dice, mi dice sai ho capito qua il tabù non è la violenza, il tabù è il dolore, noi abbiamo paura del dolore degli altri, è quello che non vogliamo
1: a se volete approfondire e vedere questo spettacolo molto particolare, molto toccante, sabato 5 marzo all'ITC di San Lazzaro c'è dentro una storia vera, se volete, con Giuliana Musso, che ringrazio per essere stata con noi. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori Prima fila Magazine Martedì 8 marzo al Teatro Duse c'è uno spettacolo intitolato E le nuvole sosterranno il mio peso. In collaborazione con RP Retinite Pigmentosa ODV e col patrocino della Fondazione Forame, il contributo di Fondazione Divo Bartolini e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la voce narrante sarà Serra Ilmaz, che è un'attrice molto nota e conosciuta e tra l'altro bravissima, e ci saranno dei ballerini di tango, Gabriella Panaro e Tobias Bert e poi ci sono altri due protagonisti sul palco Carlos Branca e Giovanni Lenzi che è qui con noi. Ciao Giovanni. Ciao a tutti quanti. Allora Giovanni, in questo spettacolo, che è uno spettacolo particolare in cui appunto Gabriella Panaro, che è una ballerina non vedente, eh, racconterà la sua storia attraverso il tango e attraverso l'incontro col poeta Borges, anche egli colpito da una difficoltà eh, della vista, eh, la poetica di di questo grande autore che è Borges dialogherà con le tue poesie. Giovanni, tu sei un giovane attore, eh, ma anche autore, tu scrivi delle poesie.
3: Allora, le ho scritte grazie ad un professore che si chiamava Alessandro Damo perché lui ha compreso la mia passione per le poesie fin da quando ero piccolo. Allora gli è venuta un'idea, ha avuto l'idea di farmi eh, entrare nel mondo della fantasia scrivendo varie poesie. Io le ho, ho provate tutte, ne ho scritte tante e hanno ottenuto un successo inaspettato. Io pensavo che dovessero essere solo una prova, invece gli sono diventato un successo inaspettato e travolgente e da allora tutti mi hanno chiesto di scrivere varie poesie, varie poesie, mai mi sarei immaginato che le mie poesie di un, un, un successo così inaspettato e incredibile, cioè avevo colpito, non, non, non mi aspettavo una reazione del genere del pubblico, allora ho continuato e ho continuato e la gente non si è mai stancata di volare nella mia fantasia e ho cominciato a scrivere poesie facendo sognare tutti quanti anche intere generazioni di ogni età eccetera
1: e il titolo dello spettacolo e le nuvole sosterranno il mio peso è una tua frase non fa parte di una delle tue poesie ma è un titolo molto poetico anche se è una semplice frase
3: sì perché io mi chiedevo ma quando andrò in paradiso, le nuvole sosterranno mai il mio peso cioè perderò l'equilibrio inciamperò cose del genere che cosa potrei, potrebbe accadere allora loro mi hanno fatto conoscere questo registro argentino che si chiama Carlos Branca vive qui a Bologna dal 2006 e allora lui ha letto le mie poesie, si è innamorato follemente e ha detto facciamo uno spettacolo su di lui, dove lui racconta le sue poesie, sulla sua visione del paradiso, dove porterà tutta la gente a cui vuol bene, a cui è affezionato, eccetera. Ed è nato tutto da un'idea sua.
1: Allora l'appuntamento con E le nuvole sosterranno il mio peso al Teatro Duse l'8 marzo alle ore 21, Giovanni in bocca al lupo.
3: Grazie di cuore.
1: Siamo alla fine. Prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it, dove trovate anche i nostri contatti. Grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi. Da Carlo Magistretti, al prossimo episodio!